0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Würden Sie sich zu Anfang erstmal vorstellen, bitte.
1: Ja, mein Name ist Dina Emuns und ich bin Professorin für Geschichte der Philosophie hier an der Freien Universität zu Berlin. Mein Schwerpunkt liegt auch in der Geschichte der Philosophie und da in den Bereichen vor allem, die man so Metaphysik und Erkenntnistheorie nennt und da ganz insbesondere bei Kant und bei Hegel.
0: Ja, ich möchte Sie am Anfang erst einmal fragen, wie kam es bei Ihnen, dass Sie Philosophie studiert haben?
1: Also ich habe schon viel gelesen und das hat mich zu so den ersten Philosophen geführt. Das waren dann eher so Nietzsche und Schopenhauer und war so ein bisschen über Thomas Mann und jetzt nicht unüblich so diesen Weg. Und im Laufe dieses Lesens hat sich für mich immer mal herausgestellt, dass das ist, was mich eigentlich interessieren würde. Dann hatte ich auch mal ganz kurz, nämlich ein halbes Jahr Philosophie in der Schule. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Und dann hat sich die Idee verfestigt, das auch zu studieren.
0: Und war dann aber auch schon im Studium schnell klar, dass Sie gerne diesen Weg der akademischen Philosophie einschlagen möchten?
1: Also ich habe ja 91 angefangen zu studieren und das war schon atmosphärisch ein bisschen anders als heute. Ich glaube, weniger haben damals angefangen zu studieren und sofort sich so viel Gedanken darüber gemacht oder so klare Pläne gehabt, was sie damit dann tatsächlich machen und manchmal habe ich heute so Studierende, die mich irgendwie fragen schon in den ersten Semestern, was muss ich denn machen? um wirklich in der Philosophie zu bleiben und vielleicht Professor zu werden oder so. Und ich finde es dann immer bemerkenswert, weil auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Ich habe das halt einfach immer studiert und total gerne studiert und schon sehr intensiv und leidenschaftlich. Und dass ich dann wirklich dabei bleibe, hat sich wirklich erst so nach und nach ausgebildet. Also ich habe dann erstmal meinen Magister gemacht und... Dann war das so, dass ich gedacht habe, ich will weitermachen und, und dann langsam wurde es irgendwie klar, dass ich es am liebsten immer weitermachen möchte und es hat dann zum Glück ja auch geklappt.
0: Ja, Sie haben jetzt vorhin schon angesprochen, dass Sie eben auch viel zu Hegel und Kant machen. Da würde ich jetzt gerne am Anfang mal von Ihnen wissen, was ist eigentlich dieser deutsche Idealismus, also was versteht man unter Idealismus?
1: Also der Titel »Deutsche Idealismus«, der ist selber auch schon ein bisschen umstritten. Manche reden auch zum Beispiel lieber von der klassischen deutschen Philosophie. Das war eigentlich in der DDR so ein Ausdruck, aber manche reden davon auch heute noch lieber. Weil beim deutschen Idealismus hat man schon das Gefühl, das liegt schon auf bestimmte Thesen fest und vielleicht sind die treffen die dann gar nicht immer gleichermaßen zu. Auf jeden Fall versteht man unter deutschem Idealismus so eine Bewegung nach Kant, manche schließen Kant auch ein, in der dann die Hauptvertreter Fichte, Hegel, Schelling waren, die sich irgendwie in einer bestimmten Weise auch als Kantianer verstanden und versuchten, so bestimmte kantische Ideen weiterzuentwickeln und natürlich zum Teil auch gegen Kant weiterzuentwickeln.
0: Und was sind das für Ideen? Also dass man da jetzt insgesamt von einem Idealismus sprechen kann, was genau, ja, worauf beziehen sich eigentlich diese zentralen Ideen? Also warum man von Idealismus spricht, das ist gar nicht so einfach zu
1: sagen und das ist auch einer der Gründe, warum der Titel so ein bisschen umstritten ist. Äh, Kant nennt ja seine Philosophie auch schon transzendentalen Idealismus. Das sagt Kant auch ziemlich klar, warum er das macht und dem schließen die Nachkantianer sich aber eigentlich alle nicht so ohne weiteres an, sondern versuchen eher, diesen Idealismus noch mal weiterzuentwickeln. Und ähm, ist dann zum Teil so, dass sie eher sagen würden, sie vertreten auch einen Idealismus und Realismus, nicht einfach nur einen Idealismus und so weiter. Deswegen würden es, würden die sich jetzt nicht ohne Einschränkung irgendwie einfach Idealisten selber genannt haben. Ähm, und ähm, die Themen, die die vor allem Beschäftigten ähm, gehen auch von Kant aus. Ich meine, Kant hat ja diese drei Fragen, äh, die dann in der vierten Frage, was ist der Mensch, kulminieren sollen, so genannt, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen. Und ähm, das, macht, das ist ja eigentlich schon fast alles, was wir <lacht> überhaupt wissen wollen. Und die großen Themen dabei sollen auch die großen Themen sein, nämlich, die Freiheit des Menschen, inwiefern der Mensch irgendwie diese Freiheit realisieren kann, was auch irgendwie für eine Erkenntnismöglichkeit für den Menschen zur Verfügung steht, was überhaupt Erkenntnis ist, was Wahrheit ist. Also schon die ganz großen Fragen und die sollten eigentlich alle in diesem philosophischen Programm beantwortet werden. Das macht es uns in gewisser Weise heute manchmal ein bisschen fremd, aber für viele auch so attraktiv weil man den Eindruck hat, dass das so im Vollen philosophiert wird und ähm, es eben auch wirklich um so grundlegende Fragen geht. Also nicht, dass es das heute gar nicht mehr tut, aber ich glaube, es gibt wenige, die für sich beanspruchen würden, zu all diesen Themen irgendwie <lacht> wirklich äh, äh, dann auch entsprechendes sagen zu können. Und dieser Anspruch war zu der damaligen Zeit schon noch ein anderer in der Philosophie.
0: Sie hatten jetzt gerade schon den Idealismus von einem Realismus unterschieden. Können Sie nur noch mal erklären, wie man das verstehen kann, was jetzt da jeweils die Begriffe für sich eigentlich bedeuten?
1: Ja, also der Begriff Idealismus ist wirklich ein schwieriger Begriff, auch jetzt ihn zu bestimmen. Kant nennt seine Philosophie transzendentalen Idealismus, weil er der Meinung ist, dass er eine, also dass seine Auffassung von Raum und Zeit zur Folge haben, dass man auch sagen muss, dass man sich auf die Gegenstände so bezieht, wie die Gegenstände für uns sind. Also in gewisser Weise sind Raum und Zeit eben ideal, nichts real Gegebenes und dadurch verändert sich auch unsere Zugangsweise zu den Gegenständen und das hat auch Auswirkungen darauf, was wir überhaupt sagen können, was wir erkennen können. Also da kommt Idealismus schon jetzt im Sinne von Ist die Raum und Zeit sind Eben etwas in uns, also ideal und nicht etwas Gegebenes. Und das kann man schon auch für ganz wegweisend für den Begriff des Idealismus ansehen und man unterscheidet Realismus jetzt eben an der Stelle eher so, dass man sagt, da ist etwas tatsächlich gegeben, vielleicht sogar unabhängig von uns, aber das hängt natürlich dann von der Theorie ab und ist auch strittig aber etwas ist gegeben, auf etwas kann ich mich als etwas anderes als mich selbst beziehen und so weiter. Und Kant hat seine Philosophie selber auch nicht nur als Idealismus angesehen, sondern er hat zum Beispiel bei Raum und Zeit gesagt, dass sie transzendental ideal sind und empirisch real. Also diese Idealitätsidee sollte schon mit einer Realitätsidee auch verbindbar sein. Das ist quasi so die kantische Grundidee und die, glaube ich, versuchen die deutschen Realisten auch alle ein bisschen fortzusetzen, indem sie irgendwie so etwas Ideelles dann mit der Realität von dem, was ideal ist, auch wieder verbinden wollen.
0: Ja, Sie hatten jetzt ja zu den deutschen Idealisten schon genannt, eben Kant, Fichte, Schelling und Hegel. Können Sie vielleicht kurz was zu dieser Entwicklung des deutschen Idealismus eben durch diese Personen sagen? Und warum hat es dann eigentlich aufgehört? Warum ging es nicht weiter mit dem deutschen Idealismus?
1: Also wenn man die Entwicklung des deutschen Idealismus vor Augen hat, müsste man natürlich noch viel, viel mehr Namen nennen. Das waren ja jetzt wirklich nur so die großen Namen. Also die ersten nach Kantianer, die sind eigentlich noch sehr kant-affirmativ und es beginnt dann auch gleich nach Kant auch eine Richtung, die eher kant-kritisch ist und einer, der da eine wichtige Rolle gespielt hat, ist Reinhold, dann ist Jacobi wichtig, also es sind andere Namen, die gerade im Frühidealismus genannt werden müssen. Und ähm, eine der vielen Fragen, um die es da ging, die ist ein bisschen spezifischer äh, für jetzt ein philosophisches System, ist die Frage, ob es eigentlich ein erstes Prinzip gibt und einen ersten Grundsatz, von dem wir ausgehen können, weil das so die Idee ist, dass wenn man wirklich Erkenntnisse hat, dass man dann auch erste Prinzipien braucht, von dem die anderen Erkenntnisse irgendwie abgeleitet werden können oder von dem, auf jeden Fall die von einem ersten Prinzip ausging. Und da, in dieser Diskussion spielt dann eben Fichte eine große Rolle und wurde als jemand wahrgenommen, der der Diskussion auch eine gewisse Wende gegeben hat. Ähm, unter anderem war die Wende wahrscheinlich deshalb tatsächlich gegeben, weil Fichte Erkenntnis und ähm, dieses erste Prinzip stark an sowas wie die Tätigkeit des Subjekts nochmal gebunden hat, also dass wir eben tätige Subjekte sind und äh, diese Prinzipien auch nicht von dieser Tätigkeit absehend äh, betrachtet werden können und der junge Schelling schließt sich noch recht eng an Fichte an. Schelling ist eigentlich der, der äh, die größte Entwicklung so macht, also am wenigsten klar ist, ob er immer dieselbe Position vertritt und er hat sich dann von Fichte auch irgendwie mit seinen eigenen Ideen wieder abgelöst und Hegel setzt recht spät in dieser ganzen Diskussion ein und versucht dann unter anderem auch zu dieser Frage eines ersten Prinzips nochmal eine eigene Antwort zu geben. Das Werk, mit dem er so richtig klar einen ganz eigenen Weg begeht, ist die Philologie des Geistes, die 1867 entstanden ist. Und die nimmt unter anderem diese Frage nach dem ersten Prinzip der Philosophie auch auf und beantwortet die dann aber eher so, dass man gar kein erstes Prinzip in dem Sinne braucht, sondern die Methode der Philosophie anders vor sich geht und äh, die Begründung eher so eine Art von Kreisbewegung ist, also nicht von einem ersten Prinzip, von dem, was abgeleitet werden kann, ausgehen muss.
0: Ich würde gerne nochmal nachfragen, warum hat es dann bei Hegel sozusagen aufgehört? Warum ging es nicht ja. wirklich weiter?
1: Ja, also ob es bei Hegel aufgehört hat, das kann man auch anders sehen, weil Schelling ja natürlich noch nach, also nach Hegels Tod auch weiter philosophiert hat und sowieso gar nicht so ganz klar ist, wer zum deutschen Idealismus dazugehört. Ich würde denken, dass wieder auch was damit zu tun hat, was ich eben schon mit diesem Anspruch benannt habe. Also es war schon eine sehr ambitionierte, anspruchsvolle Philosophie. Und ähm, bei Hegel war die auch in der Form, dass wir beanspruchen können, diese ganzen Fragen auch wirklich wissend beantworten zu können. Also nicht irgendwie einen Punkt zu haben, wo wir sagen da können wir auch keine Antwort geben. Das wissen wir nicht. Das überschreitet unseren Horizont. Und unter anderem an diesem Anspruch ist irgendwie Zweifel aufgekommen und der ist dann auch kritisiert worden. Und deswegen gibt es dann einflussreiche Gegenströmungen, die eher so eine Philosophie, der auch das, das Philosophie vielleicht des Unbegreiflichen oder so wieder einklagen, Also da wäre Kierkegaard, Schelling selber zu nennen, die dann äh, eher so die Gegenkonzeption zum deutschen Idealismus wieder entwerfen. Und naja, das 19. Jahrhundert ist ja insgesamt ein spannendes Jahrhundert, wo sehr viele Hegelianer noch nach wie vor irgendwie da sind, die das dann selber wieder ein bisschen transformieren. Also der Historismus steht auf jeden Fall in dieser Tradition Hegels, wenn er gleich ja natürlich auch viele Thesen von ihm abwandelt. Und dann ist das 19. Jahrhundert auch tatsächlich viel durch dieses Krisenbewusstsein und diese Zweifel geprägt, die zum Beispiel bei Nietzsche oder so sehr gut zum Vorschein kommen. Und offenbar entspricht dem Gefühl im 19. Jahrhundert dann nicht mehr richtig dieser doch ehrgeizige, emphatische Philosophiebegriff, der für den deutschen Idealismus insgesamt doch noch irgendwie so äh, einschlägig ist.
0: Sie haben jetzt ja in Grundzügen schon so ein bisschen was zu Hegels Philosophie gesagt. Mich würde interessieren, was würden Sie jemandem sagen, der sich mit Hegel überhaupt nicht auskennt? Was wäre vielleicht ein zentraler Grundgedanke, dem, den Sie dieser Person gerne mitteilen würden von Hegels Philosophie?
1: Also es gibt eine ganze Menge Gedanken von Hegel's Philosophie, die ich da gerne nennen würde. Also eine Sache, die ich faszinierend finde und jetzt auch in dem Sinne faszinierend ist, dass ich nicht sagen würde, dass ich das einfach unterschreiben würde. Aber eine Sache, die ich sehr faszinierend finde, ist tatsächlich dieses Verhältnis von Gedanken und Wirklichkeit. Also so eine Grundthese von Hegel, die sich, denke ich, in allen seinen Werken findet, dass wir ähm, nur das wirklich verstehen und erfassen können, was sich auch in unserem Leben verwirklicht. Und umgekehrt, was sich in unserem Leben verwirklicht, verwirklicht sich in der Form auch so, wie wir es und weil wir es verstanden haben. Also zum Beispiel das mit der Freiheit, seine Ideen zur Freiheit, die hängen ganz eng damit zusammen. Ähm, wir sind nur frei, in dem Sinne, als dass wir auch verstehen, was es heißt, frei zu sein, aber auch umgekehrt, wir verstehen nur, was es heißt, frei zu sein, wenn wir auch tatsächlich ein freies Leben führen. Und jetzt so in dem Sinne, als dass zum Beispiel in politischen Verhältnissen, die keine Freiheit ermöglichen, wir eigentlich auch nicht begreifen können, zumindest wenn es diese Verhältnisse jetzt nicht als welche gegeben hat, die man irgendwie dann wirklich historisch nachvollziehen kann, was es heißt, frei zu sein. Also es gibt so eine sehr starke, Kopplung von dem, was wir erkennen können und dem, was wir tun oder wie wir handeln können. Also das ist so eine Grundidee von ihm. Und ich sage ja, ich würde die nicht unbedingt unterschreiben. Die hat, glaube ich, schon sehr viele Folgen, die auch zum Teil bedenklich sind. Also diese These impliziert noch viel mehr und ist dann auch so, dass wir manche Sachen vielleicht gar nicht selber so annehmen würden. Aber ich finde diese These sehr faszinierend und sehr nachdenkenswert.
0: Ja, und auch gerade daran anschließend, was würden Sie sagen, noch ergänzend oder erweitern vielleicht, was kann man eigentlich aus Hegels Philosophie lernen für die heutige Zeit und auch für die Zukunftsgestaltung? Also mit dem Lernen von Philosophien ist es ja
1: insgesamt immer ein bisschen schwierige Sache. Ich glaube eigentlich, dass wir selten so eine gute Antwort darauf geben können, was können wir jetzt von dem lernen oder so, sondern in der Philosophie machen wir eher sowas wie sich mit den Sachen wirklich auseinandersetzen, die jemand behauptet hat und dabei dann selber etwas entwickeln, was für uns irgendwie eine Antwort auf bestimmte Fragen und so darstellt und das so würde ich insgesamt sagen, das ist die Philosophie viel mehr, als dass sie uns einfach Antworten gibt. Wir lesen nicht Hegel und fragen uns irgendwie, was hat der für eine gute Antwort für das, was Freiheit ist oder so, sondern wir lesen Hegel und verstehen, was er alles zur Freiheit sagt und setzen das in eine Beziehung zu dem, was wir gedacht haben, was unsere Zeit ausmacht und sowohl bei den Differenzen als auch bei dem, wo wir uns wiederfinden, lernen wir gleichermaßen was, nicht keineswegs nur da, wo wir irgendwie sehen, er hat das auch und ich denke, daran besteht auch die Arbeit der Philosophie und vor allem die Arbeit in der Geschichte der Philosophie. Und jetzt deswegen habe ich jetzt auch eine These genannt, die, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich die, die unterschreiben würde. Ich finde es einfach sehr wichtig, sich mit diesen anspruchsvollen Thesen auseinanderzusetzen und sich dann auch zu überlegen, wo die problematisch sind, ähm, wo die aber auch was für sich haben, was wir aufgeben, wenn wir die aufgeben. Also zum ich komme, wenn ich Hegel lese, sehr oft zu dem Ergebnis, dass ich was nicht vertreten möchte, was er vertritt und sehe das auch manchmal als einen Verlust an, weil ich sehe, auf wie viel Bedürfnisse Hegel reagieren kann mit dem, was er an Antworten gibt, die die Leute tatsächlich haben oder die auch ich selber habe und die, wenn man aufgibt, was er dazu sagt, auch in dem Weise als nicht erfüllbar ansieht. Ja, aber da würde ich trotzdem sagen, da lernt man dann was davon. Deswegen würde ich das jetzt nicht so direkt beantworten, äh, dass uns Hegel jetzt zum Beispiel in politischen Fragen hilft oder so, er hat ja schon auch viele gute Sachen gesagt. Aber ich glaube, die, die, die echte Hilfe der Philosophie oder dessen, was die Philosophen gesagt haben oder Philosophin gesagt haben, liegt darin, dass wir uns in einer bestimmten Weise mit diesen Sachen wirklich auseinandersetzen.
0: Ja, Sie hatten vorhin auch schon gesagt, gerade jetzt auch bei Hegel hat man es ja auch sehr stark, dass er wirklich diesen Anspruch hat, eine sehr umfassende Philosophie eben zu haben und sich eben wirklich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen. Und heutzutage haben wir ja wirklich eher diese Spezialisierung auf Einzeldisziplinen, auf einzelne Forschungsfragen und Themen und so weiter. Wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, es wäre eigentlich toll, wenn heute mal wieder so jemand ambitioniert an die Sache rangehen würde und versucht, nochmal eine ganz eigene, grundlegende, umfassende Philosophie zu gestalten oder zu erschaffen sozusagen?
1: Ja, also ich habe vor ein paar Semestern so ein Seminar gegeben über die Frage was Hegel unter Philosophie versteht und in der ersten Sitzung dieses ähm, Seminars haben wir gar nicht über Hegel geredet, sondern äh, jeder hat so gesagt, was er denkt, was man unter Philosophie äh, verstehen sollte oder was äh, gut wäre, unter Philosophie zu verstehen und da war mal wieder so ein Phänomen, dass ich, dass viele Studierende viel näher an Hegel da sind, als ich zum Beispiel wäre und als ich denke, dass auch heute viele akademische Philosophen sind, weil der Anspruch, dass die Philosophie sich doch mit sehr, sehr vielen Fragen auseinandersetzt, dass man gar nicht so spezialisiert sein kann und darf in der Philosophie, der wurde da schon breit vertreten und auch sehr gut, wie ich finde. Und insofern, auch da würde ich auf jeden Fall sagen, ist das gerade interessant an Philosophen wie Hegel, dass sie diesen Anspruch haben und sich zu überlegen, woher kommt der Anspruch, warum kann man dem vielleicht nicht genügen. Ein Punkt ist halt, dass wenn man so sagt, was ist Philosophie, dass man dann schon immer davon ausgeht, dass es die Philosophie gibt. Und das wirft natürlich sofort auch eine Menge Probleme auf und eine Menge Punkte, wo wir vielleicht doch nicht so ohne weiteres zustimmen wollen. Ne? Irgendwie hat Hegel natürlich mehr so die Vorstellung, dass es mh, die westliche Philosophie äh, auch die Philosophie ist, dass es bestimmte Sachen gibt, die unumstößlich äh, zur Philosophie gehören und bei den Sachen würden wir vielleicht zumindest einige von uns viel vorsichtiger sein. Und dann ist die Frage, was die Philosophie ist, auch gar nicht mehr so leicht zu beantworten. Vielleicht gibt es gar nicht die Philosophie, sondern nur philosophische Fragen. Vielleicht ist Philosophie eher sowas wie eine bestimmte Tätigkeit oder was, was äh, philosophische Fragen, die sich alle stellen und dann sind solche großen Fragen wie, was ist die Philosophie vielleicht in sich schon problematisch. Aber ich fand eben bei dem Seminar schon sehr interessant und herausfordernd, dass die Studierenden da an diesem großen Anspruch von Hegel näher dran sind, als jetzt zum Beispiel ich nach, nach meiner Lektüre irgendwie so wäre.
0: Und was würden Sie sagen, was ist Ihrer Meinung nach der Vorteil an dieser starken Spezialisierung und Ausrichtung auf nur gewisse Forschungsgebiete, die wir heutzutage gerade in der akademischen Philosophie vermehrt haben?
1: Also der Vorteil ist wahrscheinlich schon, dass in diesen einzelnen Bereichen die Ergebnisse genauer und besser sind, aber es ist nicht nur so, dass jetzt ich darin Vorteil sehen würde, sondern ich denke schon auch, dass, dass, dass der Gestus insgesamt schon ein bisschen bescheidener ist und auch so gesagt wird, dadurch, dass ich zu einer Sache etwas sage, ist es nicht klar, dass ich zu allen anderen mich auch äußern muss und vielleicht können wir das auch gar nicht und ich beziehe mich mal nur auf das, wo ich jetzt irgendwie ganz guten Einblick drauf habe und so. Also es ist jetzt nicht nur so, dass da bessere Ergebnisse sind, sondern es ist, denke ich, von der Grundhaltung auch nicht was, was jetzt einfach nur mit einer Beschränkung und in dem Sinne Spezialisierung zu tun hat, wie es manchmal wahrgenommen wird, sondern ich denke schon, dass dahinter letztlich auch ein durchaus sehr nachvollziehbarer Reflexionsprozess steht, nämlich dass eben das System und die Philosophie vielleicht auch einfach zu ausholen sind und zu wenig wirklich was, wo man sich dann noch seriös zu äußern kann.
0: Ja, ich würde gerne nochmal zurückgreifen auf Kant und auf Hegel und zwar insofern, als dass es ja bis heute Philosophinnen und Philosophen gibt, die sich eher sozusagen als Kantianer verstehen oder auch eher als Hegelianer und ähm, ich würde gerne wissen, was sich, was das eigentlich im Kern unterscheidet und warum da oft auch so eine Differenz, vielleicht sogar ein Konflikt wahrgenommen wird zwischen diesen, wenn man so sagen darf, Lagern.
1: Ja, also ich meine, ich würde jetzt gar nicht wirklich am Ende sagen, dass man bei sehr vielen Fragen nur einen Konflikt sehen sollte. Es ist schon so, dass Hegel tatsächlich auch in manchem... Kant fortsetzt äh, und oder auch äh, Kant eine Kritik an Kant übt, die durchaus auch noch sehr stark im Rahmen von kantischen Vorgaben steht. Gerade aus unserer Perspektive, also zum Beispiel dieser Anspruch der Philosophie, den hat Kant selber auch und so. Also das sind aus unserer Perspektive haben die auch wiederum sehr viel Gemeinsamkeiten und in manchen Punkten setzt Hegel auch Kant wirklich fort. Aber es gibt natürlich auch Punkte, wo man die beiden so gegeneinander halten kann, wo das auch Interessant und sinnvoll ist das zu tun. Eine Frage ist vielleicht die, die wir eben schon mal angesprochen haben mit dem Verhältnis von theoretischer und praktischer Philosophie. Kant ist ja schon der Meinung, dass wir diese Fragen wirklich auch trennen können in dem Sinne, dass wir zumindest einen Teil der jeweiligen Fragen auch ohne Blick auf die anderen Fragen beantworten können. Also äh, die Frage, was können wir wissen, die können wir schon behandeln, ohne dass wir uns immer überlegen, was soll ich tun. Äh, und wenigstens zum, zum gewissen Grad auch umgekehrt. Während Hegel die beiden Fragen viel, viel enger aneinander knüpft. Also Theorie, die ganze Unterscheidung, die wir in der deutschen akademischen Philosophie ja machen, zwischen theoretischer und praktischer Philosophie, die ist sehr kantisch. Und die Leute, die Hegel näher stehen, die sagen dann auch oft so dazu, <lacht> eigentlich können wir diese Unterscheidung ja gar nicht machen. Das ist tatsächlich, denke ich, auch ein hegelscher Gedanke. Ähm, so also, dass ich schon sagen würde, es gibt irgendwie Punkte. Und auch die Antwort, also jetzt so die, Vielleicht so der klarste Unterschied ist tatsächlich der irgendwie, der jetzt die Kernfragen der Moralphilosophie betrifft. Also nicht, dass Hegel ähm, sich da ganz von Kant abwendet, aber der Charakter der Moralphilosophie von Kant, dass wir einen kategorischen Imperativ haben, der tatsächlich das moralische Grundgesetz ist und ähm, der formal auch ist, also ohne dass er Inhalte vorgibt. Das heißt auch, dass er zu allen Zeiten gilt und dass er ähm, in allen Kulturen gilt, unabhängig von allem anderen, was äh, gesagt werden kann, weil er eben formal ist, also quasi ein Vernunftgesetz, was nur die Vernunft vorgibt und ähm, in dem jetzt, in, in diesem Charakter hätte Hegel, hat auf jeden Fall widersprochen. Ja, dass wir nicht irgendwie dieses formale Vernunftgesetz haben, sondern dass wir als soziale Le Wesen in bestimmten sittlichen Kontexten, die sehr inhaltlich bestimmt sind, leben und da auch erst überhaupt sowas wie Moralität und so weiter ausbilden. Ähm, da, glaube ich, kann man die beiden an vielen Stellen schon gegenüberstellen.
0: Und für Ihre eigene Philosophie, dürfte ich fragen, würden Sie sich eher als Kantianer oder als Hegelianer beschreiben? Ja... <lacht>
1: Also, ich würde schon eher sagen, dass ich in vielen jetzt, wo man die beiden gegenüberstellt, eher in die Hegelsche Richtung gehen würde. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich Hegel auch in seinen Antworten auch oft sehr kritisch gegenüberstehe, vor allem in dem Radikalität in der Radikalität, in der er diese Antworten dann wieder formuliert und ähm, ich muss auch sagen, dass ich mit vielem jetzt auch insbesondere in der akademischen Philosophie bei Kant noch mehr anfangen kann als bei Hegel. Also klar, Kant steht, ist durchgehend eigentlich irgendwie in einer sehr guten Weise rezipiert worden und so weiter. Und das ist bei Hegel durchaus nicht so der Fall. Also in dem Sinne fühle ich mich der Kant-Literatur und der Kant-Tradition auch oft näher als der hegelschen.
0: Ja, ich würde gerne noch zu einem anderen Themenbereich kommen, nämlich zu der Phänomenologie. Können Sie auch da vielleicht nochmal grundlegend erklären, was eigentlich Phänomenologie heißt?
1: Ja, auch das ist natürlich nicht ganz leicht. Phänomenologie ist eigentlich, würde ich sagen, auch wieder eher eine Richtung, die eine bestimmte grundlegende philosophische Konzeption bezeichnen soll, in der auch eine bestimmte Methode entwickelt werden sollte, die für die Angemessene philosophische Methode angesehen wurde. Und vor allem zu nennen als ist natürlich Edmund Husserl, ähm, und die, na, also die, die noch zur Philologie gezählt werden, also unter anderem jetzt Heidegger oder merlin Ponty oder so, die haben sich mit dieser Methode auch durchaus dann immer kritisch auseinandergesetzt, sich aber trotzdem jetzt im weitesten Sinne dieser Methode äh, zugehörig äh, gefühlt und deswegen, denke ich, ist es auch da äh, durchaus äh, berechtigt, dann eben von der Philologie als quasi der Schule oder den Vertretern der Philologie zu sprechen.
0: Und was ist das genau für eine Methode? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Frage ist auch schwer zu beantworten, was die Methode ist, aber die, eine der Grundideen drückt man ja gerne aus, indem dass man irgendwie zu den Sachen kommt und Heute haben wir davon noch ein bisschen was. Wenn wir von der phänomenologischen Methode so sprechen, dann meinen wir ja eigentlich nicht die Phänomenologie als Schule, aber wir meinen irgendwie sowas wie, dass man durch eine angemessene Beschreibung der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, philosophisch schon sehr weit kommt. Und das würde ich sagen, liegt durchaus der Grundidee der Phänomenologie. Also ist auch in der Grundidee der Philologie schon irgendwie so angelegt. Gleich das auch jetzt bei Husserl gibt es ja unglaublich viele und auch verschiedene äh, Überlegungen zur Methode, äh, wo man dann auch einfach, also wo er auch selber in verschiedene Richtungen geht, um das auszuführen. Ja, er wieder in die transzendentale oder weniger transzendentale Richtung. Äh, aber das ist irgendwie eine der Grundideen, die wir dabei haben.
0: Und wo findet diese phänomenologische Art der Beschreibung eigentlich in der heutigen Philosophie vor allem Anwendung? Also wenn man heute so phänologische Methode äh, sagt,
1: dann meint man eigentlich themenneutral, dass man gut beraten ist, nicht nur einfach von Begriffen auszugehen, keine reine Sprachanalyse zu machen oder so, sondern zu versuchen, den Phänomenen oder den Sachen tatsächlich durch eine Beobachtung und Beschreibung auch ein Stück weit entgegenzukommen und so sie aufzuschlüsseln, dass man das irgendwie ernst nehmen will. Es wird vor allem gemacht in der äh, Philosophie der Gefühle, ähm, zum Teil auch in der Philosophie des Geistes, ähm, aber im Prinzip lässt sich das auf alle Bereiche, also auch in der praktischen Philosophie spielt das natürlich eine sehr große Rolle, also bei Fragen irgendwie, ähm, was eigentlich also wenn man die Frage beantworten will, was moralisch richtig ist, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man irgendwie, und machen auch Leute, dass man eigentlich bestimmte Situationen, wo jeder jetzt sagen würde, das ist moralisch bedenklich, dass man die beschreibt. Und durch eine Beschreibung dieser Situationen schon Aufschluss darüber bekommt, was eigentlich moralisch richtig ist und was nicht. Und dann, in dem Sinne ist es ja eine Methode, dass ich jetzt irgendwie auch der Meinung bin, wenn ich das in einer bestimmten Weise beschreibe, dann schlüssel ich dadurch auf und gebe auch eine Antwort auf die Frage, was überhaupt jetzt moralisch richtig ist.
0: Und ist es da so, dass es sich sozusagen in einer gewissen Weise auszeichnet, wie diese Art von Beschreibung dann sein muss oder wie kann man sich das vorstellen? Also die Beschreibung soll schon tatsächlich deskriptiv sein, also beschreibend sein. Ich
1: glaube, dass der, der methodische Schritt besteht darin, dass man eben es für so wichtig hält, sich eben an diesen Phänomenen abzuarbeiten und zu gucken, was liegt eigentlich in der Situation, was spielt alles eine Rolle. Also es gibt sowas wie eine angemessene Beschreibung. Ja. Die ist vielleicht detailreich, aber sie ist vor allem auch irgendwie nachvollziehbar und äh, sie, sie geht auch eben tatsächlich darauf ein, was wir aus dem alltäglichen ein Stück weit kennen und so. Während das ja jetzt, das kann man ja jetzt sagen, das ist jetzt tatsächlich so einem kantischen Ansatz entgegengesetzt. Ja, Der kategorische Imperativ ist halt ein Vernunftgesetz. Wie wir im Alltag praktisch handeln, ist da nicht die Ausgangslage. Äh, oder darüber kann es ja auch streiten, aber es ist klar, dass man die einander entgegensetzen kann. Und in dem Sinne würde ich sagen, äh, ist die also lebt die phänomenologische Methode auch heute noch davon, dass es sowas wie angemessene Beschreibungen gibt, die aber dann eben auch zum Ausgangspunkt genommen werden, um irgendwie Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen.
0: Und daran anknüpfend würden Sie eben auch sagen, dass dann diese phänomenologische Methode auch Einfluss nimmt an angrenzende Wissenschaften, beispielsweise eben an die Kunst oder auch an die Psychologie? Ja,
1: wobei ich sagen würde, dass das jetzt wiederum was ist, wo, wo jede philosophische Methode auch äh, aufgefordert ist, den Kontakt und Austausch mit angrenzenden äh, Disziplinen oder Verfahrensweisen zu suchen. Ja, und das könnte man sich jetzt wiederum in unterschiedlichen bei unterschiedlichen Methoden unterschiedlich vorstellen, aber dem Anspruch nach würde ich denken, ist das was, was alle haben und was, also haben sollen, aber was tatsächlich auch wahrscheinlich alle haben.
0: Wie ist das bei Ihnen? Also Sie arbeiten ja vor allem eben zur Geschichte der Philosophie. Besteht dennoch bei Ihnen, also oder gerade auch deshalb, eine Zusammenarbeit interdisziplinär zu anderen Wissenschaften? Ja,
1: ich glaube, dass ohne Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen oder Wissenschaften die Philosophie auch wirklich gar nicht denkbar ist. Das hängt dann je nach Thema davon ab, mit welcher Disziplin, also und das ist dann auch unterschiedlich. Also ich habe meine ähm, Dissertation auch so über ähm, die Physikbegründung von Kant geschrieben. Und da zum Beispiel ähm, beschäftigt man sich dann natürlich schon sehr viel mit Naturwissenschaften, aber mit den Naturwissenschaften zu Kants Zeit. Und äh, die sind, das ist natürlich dann was anderes, eine andere Zusammenarbeit. Da arbeitet man eigentlich nicht mit den Naturwissenschaften zusammen, sondern eher eben da wiederum, mit denen die diese historisch arbeiten. Und ich arbeite jetzt sonst mit verschiedenen zusammen, aber im Moment eigentlich am meisten mit den Literaturwissenschaftlern. Da gibt es einfach auch viele, die an derselben Zeit interessiert sind. Und es sind dann schon auch verschiedene Zugangsweisen, die aber dann sich ganz gut ergänzen, auch in vielen Punkten.
0: Ja, ich wollte Sie auch noch gerne fragen. Sie sind ja Präsidentin der Internationalen Hegelvereinigung. vereinigung Könnten Sie da kurz erklären, was genau kann man sich unter dieser Vereinigung eigentlich vorstellen? Ja, die internationale Hegelvereinigung, die ist eigentlich gegründet
1: worden und hat so als Grundidee, die Hegelschen Ideen so zu vermitteln, dass sie auch tatsächlich einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sind. Das ist quasi so, sieht sie als ihren eigenen Auftrag an. Und realisiert wird das, das war auch die Grundidee und das haben wir auch bis heute beibehalten, wird das dadurch dass ähm, auf jeden Fall alle sechs Jahre ein größerer Kongress in Stuttgart stattfindet, ähm, der dann auch nach wie vor so große Themen haben soll, wie Hegel sich das auch vorgestellt hat, wo aber dann nicht nur über Hegel philosophiert wird, sondern wo dann aus ganz verschiedenen Richtungen dieses Thema äh, untersucht wird und was auch so dazu dienen sollte, dass irgendwie man nochmal ausdrücklich zum Thema macht, inwiefern diese Hegelschen Ideen oder auch die entsprechenden Konzeptionen ähm, in anderen Traditionen aufgenommen worden sind oder bis heute relevant sind. Dazu diente insbesondere dieser Kongress, der auch zusammen mit der Stadt Stuttgart organisiert wird und äh, von, den, von der Stadt Stuttgart auch sehr stark unterstützt wird. Und außerdem finden so alle ungefähr alle zwei Jahre dann so kleinere Tagungen statt, die ähm, sich eher dann so wirklichen Hegelpunkten äh, widmen und ein bisschen spezialisierter sind. Ähm, und dann sind mit der Vereinigung noch einige andere Sachen wie der Hegelpreis und solche Sachen verbunden, äh, die irgendwie alle auch unter diesem Ziel der Verbreitung der hegelischen Ideen irgendwie stehen sollten.
0: Ja, 2020 ist ja Geburtstagsjahr für Hegel, 250 Jahre. Können Sie da eigentlich auch schon sagen, jetzt gerade im Sinne der Vereinigung, was da von Ihrer Seite eigentlich geplant ist, ob da was ansteht?
1: 2020 wird auf jeden Fall ein ziemlich aufregendes Jahr, da findet viel statt. Die Hegelvereinigung beteiligt sich an ein paar dieser Veranstaltungen, macht jetzt aber gar keine ganz große eigene, unter anderem ist zusammen mit der Hölderlin-Gesellschaft geplant, was zu Hegel und Hölderlin zu machen, weil für Hölderlin jährt sich das ja auch und es ist dann natürlich äh, auch besonders in Tübingen äh, Anlass, das irgendwie auch zusammen zu feiern. Ähm, ich werde auch an vielen sonstigen Veranstaltungen teilnehmen und selber zusammen mit ähm, Tobias Rosefeld und Thomas Mayer von der Humboldt-Universität auch ein, äh, zu dem Geburts Tag von Hegel am Ende August auch eine Tagung an der Humboldt-Universität organisieren. Und so in diesem Rahmen findet sehr viel statt.
0: Dann würde ich Sie gerne noch ein bisschen persönlicher fragen, jetzt unabhängig vielleicht von Hegel, welche Philosophin oder welcher Philosoph hat Sie denn sonst noch sehr inspiriert?
1: Also, mich hat Hegel, also Hegel gehört schon zu den Philosophen, die mich am meisten beeindruckt haben und über die ich auch äh, schon früh viel gearbeitet habe. Ähm, ich ähm, finde viele neuere Philosophen auch äh, sehr, ähm, also haben auch einen großen Einfluss auf mich genommen, auch welche, zu denen ich jetzt gar nicht gearbeitet habe, Bernard Williams oder so, zu dem habe ich jetzt, glaube ich, nie irgendein Wort geschrieben, aber äh, aber viele dieser Philosophen äh, haben mich auch stark beeinflusst, ähm, auch zum Beispiel Leute wie Barry Stroud, ähm, auch... Natürlich auch in der deutschen Tradition Philosophen wie Michael Theunissen oder mein Lehrer Rolf Horstmann, also ganz, ganz verschiedene haben auf mich auf jeden Fall einen großen Einfluss gehabt.
0: Und wenn Sie ein Buch empfehlen müssten, was jetzt nicht Sie geschrieben haben, welches wäre das?
1: Also was jemand mal lesen sollte, der sich der ein Buch in der Philosophie liest oder so?
0: Genau in dem Sinne, ja.
1: Also wenn ich selber nur ein Buch mitnehmen dürfte, irgendwo hin oder so, dann würde ich höchstwahrscheinlich trotz allem die Philologie des Geistes von Hegel mitnehmen, weil die ist dick genug und aufregend genug, als dass man sie auch ein paar Mal lesen kann und
0: dann irgendwie auch irgendwie immer noch das Gefühl hat, dass sie einem irgendwie was sagt. Aber es ist ja auch durchaus ein empfehlenswertes Buch auch für jeden anderen eigentlich, die mal Naja, ja, nee nee, das
1: meinte ich jetzt auch, aber mhm. es ist jetzt halt nicht Neueres oder so. Mhm. Äh, da müsste ich jetzt mal nachdenken, was ich jetzt wirklich rausgreifen würde von denen, die ich irgendwie jetzt an neueren Büchern gelesen habe, was ich da wirklich empfehlen würde, wo ich sagen würde, das ist irgendwie äh, sowas, was man jetzt lesen und empfehlen sollte. Da gibt es viel, was finde ich, was gut ist und auch einen Einfluss genommen hat, aber da wüsste ich jetzt, jetzt im Moment nicht mit Sicherheit, was ich da irgendwie sagen würde, während bei der Filmologie des Geistes auf jeden Fall. Also die Filmologie des Geistes ist auch so ein Buch, Natürlich, ich will jetzt selber gar nicht sagen, dass ich da alles verstehe und ich würde das Buch auch überhaupt nicht lesen, also jetzt anfangen zu lesen mit dem Anspruch, dass mir da alles klar wird, aber das Buch ist einfach auch gut geschrieben und aufregend und sogar auch lustig.
0: <lacht> ja, dann würde ich Sie gerne noch am Schluss fragen, ob Sie von sich aus noch gerne was sagen möchten.
1: Also ich finde selber im Moment eigentlich immer sehr interessant, was wir mit der Philosophie überhaupt so machen. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich denke, dass die Philosophie uns in dem Sinne eigentlich, dass wir nicht die Bücher in der Philosophie lesen, um jetzt so was gesagt zu bekommen, sondern eher, weil wir uns mit denen in einer bestimmten Weise auseinandersetzen. Und ich glaube, dass die Philosophie schon sehr viel dazu beiträgt, dass wir ähm, sehr differenziert mit Sachen umgehen und, dass das für uns auch insgesamt wirklich wichtig ist, weshalb ich mir schon wünschen würde, dass die Philosophie einen größeren Einfluss hat, obwohl ich gleichzeitig selber eben nicht glaube, dass man so einfach sagen kann, die Philosophinnen und Philosophen sollten mehr Einfluss nehmen oder so, weil ich eben oft also den Eindruck habe, dass da eine Art von, Meinung und Festigkeit auch dann wieder gefragt ist, die die Philosophinnen und Philosophen gerade vielleicht oft nicht haben, weil sie irgendwie sehr verschiedene Aspekte unterscheiden und so, so dass ich darin eine Aufgabe heute sehe, aber schon auch eine Schwierigkeit, dass irgendwie auch der Anspruch da ist, dass die Philosophinnen und Philosophen sich viel beteiligen und sich einbringen und dass es gleichzeitig aus dieser Perspektive gar nicht so leicht ist, das zu tun, weil eher eine, eine Art von Meinung gefragt ist, die man in der Philosophie in der Weise gar nicht ausbildet. Also die Philosophen sind ja nicht so, dass sie irgendwie jetzt klar zu einer Meinung kommen oder so, sondern eher so, dass sie irgendwie erstmal anfangen, die Sache möglichst aufzudröseln und verschiedene Perspektiven zu sehen und so und am Ende irgendwie vielleicht zu wenig einfach klare Ergebnisse haben. und das beschäftigt mich im Moment sehr auch wenn ich die, Einführungsvorlesung in die Philosophie gebe, beschäftigt mich das immer sehr, weil viele Studierende das Studium auch anfangen mit dem Wunsch, da eher ähm, besser zu werden, auch für politisches Engagement und für politische Fragen und ich dann auch immer so ein bisschen Zweifel habe, ähm, macht einen die Philosophie da überhaupt besser? Äh, ist die da wirklich so hilfreich? Ist die vielleicht sogar manchmal nicht hinderlich, äh, um eine bestimmte Zielstrebigkeit zu haben? Und ähm, gerade bei in dieser Zeit der Einführungsveranstaltung, wenn ich dann so sehe, dass dieser Elan da ist und die Hoffnung da ist, dass die Philosophie da unbedingt weiterbringt, ähm, gerade dann finde ich das irgendwie eine ganz herausfordernde und spannende Frage.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Abschluss für das Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Und wir würden uns wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.